0: com vocês sobre algo que falou muito ao meu coração, lá no capítulo 21 de Atos. A partir do versículo 7, nos diz assim o texto. Quanto a nós, concluindo a viagem iniciada em Tiro, chegamos a Pitolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte... Partimos e fomos para a Cesareia. E entrando na casa de Felipe, o evangelista, que era um dos sete, ficamos com ele. Felipe tinha quatro filhas solteiras que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, veio da Judeia um profeta chamado Ágabo, que aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo e amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou. Assim diz o Espírito Santo. É isso que os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto para entregá-lo nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém, mas ele respondeu, o que estão fazendo ao chorar assim e partir o meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como Paulo não se deixou persuadir, conformados dissemos, seja feita a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feitos preparativos, fomos para Jerusalém. Alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Minason, natural de Chipre, velho discípulo com quem nós deveríamos hospedar até aqui, vamos orar, Pai, nós estamos aqui diante da Tua Palavra, e o nosso coração é grato, Senhor, por isso, por podermos ouvir da Tua voz nessa manhã, por podermos aprender do Senhor nessa manhã, Pai, realmente, Deus, fala aos nossos corações, nos ensina, Senhor, que a Tua Palavra realmente nos conduza a Tua verdade, a vivermos como esses apóstolos, como esses discípulos nas Tuas Escrituras, que tanto tem nos ensinar, Pai, com o Seu testemunho, com a Sua fé, com a convicção que tem. Nós te pedimos, Senhor, fala ao nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quantos aqui estão lendo aí o livro de Atos, acompanhando o jejum? Legal. Então, vocês estão por dentro da história. Nós temos aqui em Atos... É realmente muitas narrativas sobre os feitos dos apóstolos, é isso que dá o nome do livro, Atos dos Apóstolos. No comecinho a gente escuta um pouquinho mais falar sobre Pedro, aí chega um momento que Paulo entra na história e aí a narrativa toda se desenvolve em torno de Paulo. E é extremamente interessante ver o comportamento, a postura, a dedicação desses apóstolos, desses discípulos, daqueles que são do caminho, dos cristãos, no seu primeiro tempo. Paulo ele faz algumas viagens missionárias. E aqui, no versículo 21, ele está encerrando a sua terceira e última viagem missionária. Ele estava ali em Cesareia, e Paulo passa aqui em Cesareia por uma situação muito complicada, a meu ver. Um anúncio do que aconteceria com ele. Chega um profeta, se reúne ali com eles. De repente, ele pega o cinto de Paulo. Imagina isso, gente. Paulo lá tranquilo com os do caminho, com os seus irmãos. Né? Paulo estava retornando a viagem. Então, imagina que ele foi pregando e aí voltou visitando alguns dos lugares que ele passou. E aí chega um profeta, pega o cinto dele, amarra os pés e as mãos e diz para ele assim, olha... É isso que vai acontecer com você. É assim que os judeus vão te entregar aos gentios. Uma situação complicada para Paulo. Um anúncio né, de perseguição e de aprisionamento. O povo se comoveu. E não foi a primeira vez que eles pediram para que Paulo não voltasse para Jerusalém. Se a gente olha um pouquinho antes, alguns versículos antes, alguns capítulos antes, enquanto Paulo está voltando da sua viagem... Já tem algumas pessoas dizendo para Paulo, Paulo, não volta para Jerusalém. Porque se você voltar para lá, pensa aí, ele se formou em Jerusalém, ele aprendeu tudo que ele sabe sobre a lei, sobre a fé em Deus em Jerusalém, e de repente ele começa a pregar algo diferente. Ele começa a falar sobre a ressurreição dos mortos, começa a falar sobre a ressurreição do Senhor, algo totalmente diferente, distinto para aquele povo ali o povo que estava dizendo para ele não voltar era por cuidado, dizendo, Paulo, peraí se você voltar vai acontecer alguma coisa com você e aí Paulo fala para ele assim, gente para de chorar, senão vocês vão partir meu coração não sei se Paulo era chorão, mas eu particularmente sou uma pessoa que não pode ver outra chorando que eu começo a chorar junto então, às vezes nem está acontecendo nada comigo, mas eu vejo alguém chorando, ou vejo um comercial um pouco mais emocionado, assim, e já começa a chorar junto. Paulo olha para aquelas pessoas chorando e fala, gente, para de chorar, por favor. O que vocês estão querendo partir meu coração, assim? E aí vem algo muito importante. Olha essa postura de Paulo. Paulo diz o seguinte, estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus, estou pronto, estou pronto, se ele disse que está pronto, significa que houve um momento que ele não estava, e tudo bem, talvez se, se, esse for, se essa for a sua condição, quero dizer para você que, não tem problema, desde que você esteja caminhando em direção a esse lugar, você vai poder dizer assim, olha eu estou pronto, para ser preso e, se necessário, for morrer pelo nome do Senhor Jesus. Eu tenho plena convicção de que não são todas as pessoas que conseguem dizer isso com tranquilidade. Mas, minimamente, o que nós podemos fazer é caminhar para esse lugar, onde a nossa fé não vai ser abalada. E a gente vai ter o um entendimento de que nada vai nos separar do amor do Senhor, nem mesmo a nossa morte, nem mesmo as perseguições. Paulo já estava nesse lugar. E, por isso, ele foi capaz de dizer... Eu estou pronto. Estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. A postura que nós assumimos diante do Senhor, gente, ela precisa ser levada muito a sério. O nosso sim para Deus precisa ser sim. E o nosso não também precisa ser um não. A gente precisa se firmar nas coisas que nós Conversamos e levamos até o Senhor. Se dissermos que nós queremos viver segundo a vontade de Deus, nós precisamos estar dispostos a seja o que for que vem até nós, dispostos a passar por isso, dispostos a viver isso. Uma vez que a gente diz, Deus, eu estou aqui, eis-me aqui, eu quero viver a tua vontade, nós estamos assinando embaixo de uma cláusula, assim por dizer, que está dizendo para nós: olha, o que Deus mandar, você precisa aceitar. Você está dizendo, seja feita a Tua vontade, Senhor. Eu quero viver para o Senhor. Se dissermos que estamos prontos para morrer, nosso compromisso vai ser maior ainda. Não que por falarmos alguma coisa, o Senhor vai fazer com que isso aconteça na nossa vida. Mas se nós dissermos, nós precisamos nos manter firmes na nossa palavra. Eu sempre falo para a nossa, nossa liderança, para algumas pessoas que têm conversado, falo para eles, olha, quando vocês me dizem algo, eu espero que isso aconteça, e eu não fico duvidando ou pensando que não vai acontecer, porque eu quero acreditar que vocês têm palavra, então quando alguém me diz assim, olha, eu vou, eu vou até a sua casa no um dia tal fazer isso, a gente espera que isso aconteça, olha, eu vou para a reunião, eu vou para esse lugar, a gente espera que isso vai acontecer, mas hoje, hoje em dia as palavras não valem mais muita coisa. A gente parar bem para pensar, tudo precisa ser reconhecido no cartório. Tudo precisa ser assinalado num contrato. Tudo precisa estar descrito em uma cláusula, senão a gente não se sente seguro. E por conta dessas coisas, nós acabamos perdendo um pouco a dimensão do compromisso com aquilo que nós falamos. Com um o comprometimento daquilo que nós falamos. Porque às vezes a gente chega até a pensar... Como não está no contrato, como não está escrito, como ninguém tem prova alguma, não tem problema eu deixar de fazer. Mas desde quando essa é a realidade que Deus tem para nós? Desde, Na verdade, nunca foi essa a realidade. Quando a gente olha para o Evangelho, quando a gente olha para a Palavra de Deus, ela está falando sobre pessoas comprometidas, que quando dizem sim, é sim, e quando dizem não, é não. E quando dizem que vão, vão quando dizem que vão doar, doam quando dizem que vão fazer, fazem a gente não pode deixar essa essa realidade dos nossos dias ferir essa ideia de pessoas de palavra que nós deveríamos ser ah, você não mandou mensagem você não está dentro do seu contrato mas você conversou com alguém cumpra isso permaneça firme naquilo que você combinou ah, mas eu não falei nada para ninguém, ninguém sabe mas você combinou com você mesmo você combinou com o Senhor faça faça a gente não pode abrir mão facilmente quem nunca se viu talvez é, orando uma coisa e dias depois já não consegui mais cumprir aquilo às vezes a gente está num culto, a gente escuta uma palavra, e essa palavra toca o nosso coração, e a gente tem um momento de apelo, a gente vem até o altar do Senhor, a gente coloca o nosso coração diante do Senhor, a gente fala, Senhor, eis-me aqui, eu quero viver algo novo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu estou disposto, eu quero viver a Tua vontade, aí passa um dia, passam dois dias, você até está ali, ainda queimando um pouco, e de repente, a gente esquece daquilo que a gente prometeu para o Senhor, daquilo que a gente falou com o Senhor. Meus irmãos, uma coisa é fraquejarmos. Uma coisa é a gente, sem querer, ou por um, uma falta de cuidado, a gente vacilar. Outra coisa é abandonar, ou simplesmente fingir que não existe um compromisso que nós assumimos. Aqui nós temos um grande problema. A gente precisa se comprometer mais com aquilo que nós falamos a gente precisa se comprometer mais com aquilo que nós assumimos. Né? Principalmente quando se tratam das coisas do Senhor. A gente precisa realmente levar mais a sério. Porque uma vez que a gente coloca diante de Deus, Ele espera isso de nós. Assim, quando nós colocamos algo diante dos nossos irmãos, dos nossos amigos, esperam também de nós, não é diferente com o Senhor. O Senhor Ele não pode ser enganado. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Paulo fez um compromisso muito sério com Deus. Paulo, diante daqueles irmãos, diz assim: Olha gente, para de chorar, senão vou chorar junto. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: não precisa ficar me falando para não voltar para Jerusalém, porque eu sei o que eu preciso fazer. Eu estou pronto para ser preso. Estou pronto. Inclusive, se necessário for, estou pronto para morrer. E Paulo continua a sua viagem. O texto nos diz que ele foi recebido com alegria pelos irmãos na fé lá em Jerusalém. Mas quando ele chega no templo, o que, que acontece? Ele sofre perseguição. Gente, é impressionante a gente ler aqui nas Escrituras o, o relato do que, que acontece com Paulo. Eles agarram Paulo, eles arrastam Paulo para fora do templo. Imagina isso acontecendo aqui diante de nós. Uma pessoa ali falando e ensinando a respeito do Senhor é agarrado, é arrastado para fora. aqui no mesmo capítulo, versículo 30 vai dizer isso, e diz que eles estavam procurando matar Paulo, isso só não aconteceu, porque um comandante romano, ele veio com força para intervir na situação, um dos seus soldados ali, ele pega Paulo, ele poupa assim por dizer a vida de Paulo, porque se deixasse no meio daquela multidão, eles iriam matar Paulo, e aí, gente, o que que aconteceu? Paulo foi preso. Paulo foi preso. Ele não falou que ele estava pronto. Aconteceu. Aconteceu. Ele foi levado diante do sinédrio. Depois ele foi levado diante de Félix, que era o governante daquela província. E aí acontece de que Félix falece e aí depois vem Festo. Ele foi escutado por Festo, e aí depois ele também é escutado pelo rei Agripa. Enfim, Paulo permanece preso por dois anos, gente. Por dois anos, enquanto ninguém decidia o que ia fazer com ele. A gente vai lendo as narrativas, a gente vai vendo. O pessoal, os comandantes, os governantes de Roma, dizendo assim, não tem por que matar esse homem, e nem tem por que prender esse homem. Porque não existe acusação nenhuma que seja legítima contra ele. Do outro lado, tem os judeus ali dos sinédrios, os mestres da lei, dizendo assim, não, ele está ferindo a nossa fé. Só que ao mesmo tempo, entre os judeus, você tem aqueles que estão dizendo assim, não, nós cremos no que ele está pregando, e aqueles que dizem não, ele está falando com uma heresia. Assim. Olha que situação complicada e Paulo fica preso enquanto ninguém resolve nada. Imagina isso, gente, você volta para sua casa, para a sua cidade, volta para Jerusalém, é preso, como se não bastasse você fica dois anos, dois anos lidando com isso, dois anos ali sem saber o que é que vai acontecer de fato com você. Mas, a gente precisa se lembrar, Paulo disse que ele estava pronto para quê? Para ser preso. Se isso acontecesse, ele disse que estava pronto. Olha só como é que a gente precisa levar a sério aquilo que nós falamos. Até porque a gente corre um grande perigo do nosso coração ser injusto e ser ingrato com os desígnios de Deus. Às vezes a gente diz assim, não Senhor, eu estou pronto para as provações. Eu estou pronto para passar, seja pelo que for, pelo Senhor eu estou pronto a entregar meu coração para o Senhor, e o que vier diante de mim, eu vou suportar com alegria, com perseverança, porque eu amo o Senhor de todo o coração, e aí na primeira provação, você chega para Deus e fala assim, Senhor, por que me abandonaste? Senhor, por que fez isso comigo? Por que, que o Senhor permitiu com que isso acontecesse comigo, na minha vida, na minha família? Mas lembre-se das orações que nós temos feito, Senhor, independente do que acontecer. Eu estou pronto, eu quero viver para o Senhor. Quero descansar nos teus braços, porque ali é o meu lugar, ali é o meu descanso, ali é o meu, meu porto seguro. Será que realmente é, gente? Cantar uma, uma canção como essa é algo muito sério. Fazer esse tipo de oração é muito sério. E, e às vezes eu sinto que a gente está fazendo por mero costume, não porque realmente acreditamos nisso mas eu, o, o, a vida de Paulo é um exemplo de como se portar diante das tribulações diante das perseguições diante de, de todas as questões que, que realmente nos afligem dia após dia Paulo disse, estou pronto, foi preso e permaneceu pronto ali Paulo continua firme e forte um sapato? Ih, eu vou ficar te devendo um sapato hoje seu sapato que estava ali não está mais, cara Vê lá com ele, gente. Chegou então o um momento em que Paulo ele pediu algo para essas pessoas que estavam prendendo ele. E isso, gente, não está só no versículo 21. Está passando pela história. Eu vou ler mais um outro texto com vocês. Mas até aqui a gente entendeu. Paulo fez uma declaração. E aquilo aconteceu, de fato, com ele. Foi preso, ficou preso. E aí chega um momento em que Paulo faz o seguinte. Paulo diz assim, eu quero ser julgado pelo próprio César. Como cidadão romano, eu sei que esse é o meu direito. Eu quero ser julgado pelo próprio César. O que é que Paulo estava pensando? O que é que Paulo estava fazendo tudo isso? A quem diga que Paulo estava tentando defender a sua própria vida afinal de contas gente, se a gente lê aqui armaram uma emboscada para matar Paulo queriam fazer um esquema na hora de transferir Paulo de uma prisão para outra para pegar ele, para levar ele embora e para dar um fim nele Paulo estava sofrendo diversos atentados contra a própria vida, não seria natural ele usar de, a, a, dos recursos que ele tinha para defender a própria vida seria natural, normal por isso que, se a gente simplesmente ler o texto sem o cuidado de prestar atenção em alguns detalhes, nós vamos passar com esse pensamento de que Paulo estava querendo defender a própria vida. queria ser julgado como cidadão romano, porque era seu direito. Isso pode até fazer sentido, gente. Mas existe algo muito maior aqui no coração de Paulo. Existia um propósito muito maior do que a própria vida dele, dentro do coração dele. E aí a gente precisa se lembrar aqui que nós lemos também da oração que Paulo fez. Senhor, estou pronto. E aí depois ele diz assim, seja feita a sua vontade. Não foi isso que ele disse? Nós lemos versículo 14. Seja feita a vontade do Senhor. E o Senhor revelou a sua vontade para Paulo. O povo ali com Paulo diz... Seja feita a vontade do Senhor. E o Senhor, capítulos depois, né, alguns dias depois, se revela para Paulo lá no capítulo 23, no versículo 11. Olha só o que nos diz, coloca para gente. Atos 23, versículo 11. O Senhor se revela a Paulo e diz, Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse, Coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Presta atenção nos detalhes, gente. Coragem, primeira coisa. Não tenha medo, eu estou contigo. Assim como você foi minha testemunha aqui em Jerusalém, é necessário agora que você seja também uma testemunha, que você leve o Evangelho, leve o meu nome até Roma. Paulo não estava atrás dos próprios interesses quando ele diz: quero ser julgado pelo próprio César. Paulo estava obedecendo à vontade de Deus. Paulo disse: estou pronto, seja para o que for, seja feita a sua vontade. O Senhor vem e diz: a minha vontade é essa. Você foi testemunha aqui em Jerusalém, agora você vai testemunhar lá em Roma. Paulo fica preso e na primeira oportunidade ele diz assim: eu quero ir até César, eu quero ir até Roma. Não porque ele queria defender a própria vida, gente, mas porque ele estava obedecendo ao Senhor. Até porque se ele quisesse defender a própria vida, o texto vai dizer que é, o rei Aripo e Festo, quando estavam julgando eles, disseram, inclusive, esse homem já poderia ter sido liberto aqui. Mas ele se sujeitou a ser levado a Roma. Então ele vai permanecer preso. Paulo não estava em busca da liberdade. A liberdade ele já tinha encontrado em Cristo. Paulo estava obedecendo o Senhor, a vontade do Senhor. O Senhor fez com que Paulo se tornasse uma testemunha cheia do Espírito Santo. E onde Paulo passasse, era esse o seu propósito. Ser testemunha, levar o Senhor, fazer o nome do Senhor conhecido. Paulo aqui não estava correndo gente atrás da sua própria necessidade. Paulo estava disposto a viver um propósito. Tenho falado muito sobre isso ultimamente. Não viva atrás das suas necessidades. Viva por um propósito. Por, porque enquanto você está cumprindo o propósito. Enquanto você está seguindo o Senhor, obedecendo ao Senhor. Ele vai suprindo as nossas necessidades. Gente, Paulo ficou preso. Mas a palavra diz que o, o, os comandantes permitiam com que Paulo recebesse visita. Permitia com que fosse levado o que ele quisesse lá na prisão. Porque sabiam que ele... Não, não tinha culpa nenhuma. Mesmo preso, o Senhor cuidava de Paulo. Mesmo preso, o Senhor levava até Paulo aquilo que ele precisava, as pessoas que ele precisava. Na prisão, Paulo escreveu cartas. Na prisão, Paulo se encontrou com homens que foram relevantes para o cristianismo. Na prisão, Paulo ajudou, inclusive, Lucas e é, a... a a relatar todas essas coisas e hoje nós temos acesso a isso frutos da prisão de Paulo talvez fosse um tempo em que o senhor dissesse Paulo, senta um pouquinho, você é muito agitado eu quero organizar algumas coisas com vocês mas olha gente Paulo estava cumprindo um propósito e Deus suprindo as suas necessidades se a gente fosse olhar pelos olhos naturais a nossa maior necessidade a maior necessidade de Paulo seria ou para a minha vida Gente, eu quero, quero viver, eu não quero ser morto, eu não quero ser julgado, eu não quero ser arrastado como ele foi. Gente, Paulo foi arrastado, pisoteado, machucado, açoitado inúmeras vezes. Ele poderia muito bem, logicamente, naturalmente dizer assim, eu não quero que isso aconteça. Mas quando ele diz, eu quero ir para Roma, ele está dizendo assim, gente, o Senhor, alguns versículos atrás me diz, vá para Roma. E eu estou aqui para obedecer a sua vontade. Se a gente não pega esses detalhezinhos, a gente vai simplesmente pensar, Paulo foi para Roma para se defender, como cidadão romano. Mas eu me alegro muito em ver a disposição de Paulo em obedecer o Senhor. O Senhor estava cuidando de Paulo, o Senhor está cuidando de nós, nas nossas tribulações, nas nossas questões. A gente só precisa permanecer fiel e cumprir com aquilo que nós dizemos, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós assumimos como compromisso gente, em outras palavras Paulo estava pedindo para que ele pudesse testemunhar esse era o propósito dele, ser testemunha. e gente, testemunhar agora, diante de César talvez a gente não tenha noção disso mas era a maior autoridade de todo um império a nossa realidade hoje, ela é diferente a gente fala sobre, quando fala sobre governantes, a gente fala sobre governantes estaduais e federais. Aqui a gente está falando de um governante de um império todo. Crescia. Um império que você tinha ali imposição posição de cultura, de costumes, de muitas outras coisas. Um império que tinha muitos homens a seu favor. Muitos soldados. Gente, só para fazer a guarda de Paulo aqui, o texto diz que foram quase 400 soldados para transferir Paulo de um lugar para o outro. Que cidade nossa que tem 400 policiais à disposição assim tão facilmente? Talvez São Paulo, né? Mas aqui em Buguaçu, ou nas cidades aqui próximas, não é a nossa realidade. Roma era muito forte, era um império, gente. Imaginem um império que toma toda a América do Sul aqui. Claro que não era na mesma proporção, mas para a época, para o seu tempo, a gente estava falando de dar maior autoridade de todos. Paulo estava pedindo então para testemunhar, para levar o Evangelho à maior autoridade de todas, gente. A gente fica com medo de falar do Evangelho com o nosso vizinho para ele não pegar mal da gente. E Paulo estava disposto a levar para o imperador, para o comandante maior, o Evangelho o coração dele estava nisso, em levar o evangelho para lugares cada vez mais altos, para que o Senhor fosse conhecido a partir do testemunho da vida de Paulo. Paulo já tinha falado com o povo, Paulo já tinha falado com os sacerdotes, Paulo já tinha falado com os mestres da lei, Paulo já tinha falado com alguns comandantes, agora que nesse texto que nós lemos, ele fala com um governador, e até mesmo diante de um rei, Agripa, o Evangelho estava avançando, mas agora ele queria chegar lá naquele que tinha a maior autoridade sobre todos. Uma porque ele sabia de que Deus poderia tocar aquele coração, e outra porque era vontade de Deus de que ele levasse o evangelho até Roma. E as, as palavras de Paulo para essas autoridades em relação à conversão delas continuavam sendo a seguinte. Em pouco ou em muito tempo, eu peço a Deus que tanto o Senhor como os demais aqui presentes se tornem como eu, exceto por, essa, por essas correntes. Aqui numa situação em que a gripa chega até Paulo e diz assim, você está querendo me convencer? Ele fala isso, olha, eu, eu quero. Estou certo de que o Senhor pode mudar o seu coração, mesmo o Senhor sendo o rei. Para que o Senhor esteja na mesma condição que eu, tirando, na verdade, as minhas amarras aqui. Paulo queria levar o Evangelho, expandir o Evangelho. A gripa chegou a dizer, Paulo, você poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado a César. Mas, gente, Paulo já era um homem livre. Paulo já era um homem livre? O Senhor libertou Paulo de tantas amarras. E agora tudo que Paulo queria era viver para o Senhor. Roma não era a sua libertação, Roma era a sua missão, é isso que a gente precisa ter em mente, Roma não era um caminho para a libertação, mas para a missão, seja feita a tua vontade, foi isso que Paulo e aquele povo diz no texto que nós lemos aqui no versículo 21, e aí, será que nós estamos prontos para fazer essa oração, será que nós temos certeza de que queremos orar isso? Gente, eu espero que sim. Sabe por quê? A vontade do Senhor, ela é perfeita. É isso que Romanos vai nos dizer. A vontade do Senhor, ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável. E, gente, olha as palavras de Paulo, depois de ter passado tudo o que passou. Romanos 8, versículo 15. Vamos ler juntos. Romanos 8, versículo Romanos 8, versículo 15. Olha só, gente. Paulo está escrevendo isso aqui, tendo passado por todas essas coisas. Aí, nós Vamos ler até o 19, olha só. Vocês não receberam um espírito que os torne de novo... Eu vou ler ali para a gente ler junto. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados. Mas receberam um espírito de adoção. Por meio do qual clamamos. Aba, Pai. Pode passar. O próprio espírito confirma ao nosso espírito. Que somos filhos de Deus. E se somos filhos. Somos também herdeiros. Herdeiros de Deus. E co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos. Para que também com ele sejamos glorificados. E olha só. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Versículo 19... A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Olha isso, gente. Paulo, no versículo 18, está dizendo assim. Gente, eu considero que o sofrimento que a gente passa agora não se compara em nada com a glória que o Senhor revelará a nós mais tarde. Então, não tem problema eu passar por isso. Não tem problema eu suportar essas coisas porque eu já não tenho mais um, um espírito que me torne escravo ou medroso mas um Espírito que me faz ser filho de Deus. E a Palavra de Deus diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E se a gente olha para a Palavra de Deus, Ele vai dar diversas promessas para os seus filhos, que não deixariam que o que medigasse o pão, que não deixariam eles sós, que derramaria paz sobre o coração deles, que deixariam outro que seria um consolador, aquele que estaria junto. Tantas promessas de Deus de cuidado sobre as nossas vidas. E nós ainda vivemos atemorizados. Mesmo estando diante de um amor que lança fora o medo. Acho que é o momento de nós, de uma vez por todas, nos livrarmos disso. Porque, sinceramente, gente. Essas coisas nos aprisionam muito mais do que algumas grades. Sabe? As grades que Paulo tinha diante de si ali na prisão não, não são nada comparadas aos nossos medos, aos nossos receios, às nossas aflições, à nossa depressão, às nossas questões, sabe? ao nosso medo de, de levar para adiante aquilo que nós queremos. Isso é, é muito mais... É, nos dá muito mais sentimento de prisão do que gente você colocar dentro de um quarto fechado. Podem ter certeza disso. Sabe por quê? Porque um quarto fechado você não vai para lugar nenhum. Agora com todas essas coisas você consegue viver. Andando para tudo, qualquer lado. E ainda sentindo todas essas coisas. O que Paulo está ensinando é que a liberdade que nós realmente precisamos. Nós encontramos em Cristo. Em Cristo somente. Ele nos liberta de todas essas coisas. Nos faz filhos. E como bom pai dá coisas boas aos seus filhos. Nos torna herdeiros com Cristo. Se... Olha aí, mas tem uma condição. Se de fato participamos de seu sofrimento, para que assim também participemos de sua glória. Por mais complexo que seja dizer isso, gente, há da parte de Deus muito ensinamento nos sofrimentos. Existe uma pedagogia muito gigante nos sofrimentos. E quando a gente passa por tempos difíceis, nós nos fortalecemos. Nós nos fortalecemos. Tempos difíceis vão fazer pessoas fortes. Quando a gente vê o Senhor Jesus iniciando o seu ministério, Ele vai para o deserto e passa um tempo difícil no deserto. Isso fortalece, fortalece o Espírito dEle. E Ele, então, fica pronto para a sua missão. Gente, a questão toda está na presença do Senhor nos acompanhando. Hoje, no culto da noite, vou falar um pouco sobre isso. Sobre a presença do Senhor como ela esteve diante do povo lá no deserto, como sombra quando precisavam e como fogo quando precisavam. Como um descanso, como alívio, como proteção. A presença de Deus é tudo que nós precisamos. E quando nós temos noção disso, nós temos tudo. E aí a gente vai poder dizer, Senhor, a Tua graça me basta, a Tua vontade é o meu prazer. Fazer aquilo que o Senhor quer, isso é meu prazer. Foi o que Jesus disse também. Meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Gente, não é fácil. E não tem problema não ser fácil. Não tem problema não ser fácil. Não tem problema fraquejarmos. Porque é na nossa fraqueza que o Senhor nos faz fortes. É quando eu assumo a minha fraqueza. É quando eu digo, Senhor, eu realmente não consigo, realmente não posso. Que o Senhor vem e fortalece o nosso coração, fortalece o nosso espírito. Gente, foi só eu sair de férias. Agora, nas últimas duas semanas, que aconteceu um monte de coisa. A gente começamos 2023, eu comecei 2023 com cinco mensagens de falecimento. E aí a gente não tem como ficar sentado descansando. E muitas vezes a gente pensa: Senhor, meu Deus, eu estou cansado, eu estou fraco, mas o Senhor nos fortalece. A gente olha. A gente vem e dá apoio, e consola, e abraça, e envolve as pessoas. E depois a gente olha Deus fazendo muito mais do que isso com as nossas vidas. Nos suprindo em tudo, nos dando um descanso, que aí não é um descanso mais natural, é sobrenatural. Deus derrama sobre nós um alívio, assim, que a gente fala assim, Senhor, eu faria tudo de novo e muito mais se fosse preciso. É essa vida que a gente precisa viver diante do Senhor. Sabe, de assumir os nossos compromissos e dizer, Senhor... Estamos prontos. Estamos prontos. Seja para o que for. Quando você fizer essa oração, muitas coisas na sua vida vão mudar. Muitas coisas na sua vida vão mudar. Mas a gente precisa dizer, Senhor, estou pronto. Ele não vai invadir a sua vida com os dois pés na porta, mudando tudo. Você precisa dizer, Senhor, estou pronto. A partir de agora. Vamos juntos. Seja feita a a sua vontade. Seja feita a sua vontade. Essa oração que o Senhor Jesus nos ensina. Na terra como no céu. Seja feita a sua vontade. Eu espero que a gente consiga orar isso. Porque a vontade do Senhor ela é perfeita. E uma vez que nós nos colocamos à disposição de vivê-la. Nós experimentamos sim. Do cuidado diário do Senhor. Diário do Senhor, acho que se eu abrisse aqui o microfone para ouvir testemunhos os irmãos que aqui estão, seriam muitos, os testemunhos de pessoas falando sobre o cuidado do Senhor, eu espero que você viva isso, em nome de Jesus, eu quero orar com você nesse instante, feche seus olhos vamos colocar a nossa vida diante do Senhor se você assim desejar diga isso ao Senhor hoje Senhor, estou pronto faz algo diferente em mim Pai, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Confiamos no Senhor para a nossa salvação. Não somente para isso, mas para o, nosso, para o cuidado com as nossas vidas. Queremos viver a Tua vontade, Senhor. Queremos viver para a Tua glória. Senhor, assim como o Senhor se colocou ao lado de Paulo e disse aquilo que era a Tua vontade, faça isso também com, com cada um de nós, Deus. Olha nosso coração a respeito dos nossos propósitos. A respeito daquilo que o Senhor tem para nós. E nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a, a dizer estamos prontos. É isso que nós queremos viver, Senhor. Queremos assumir esse compromisso. De independente do que tivermos diante de nós. De independente de quem nós estivermos também é, diante de nós. Que seja a nossa postura a mesma. Daqueles que creem no Senhor. Seja a nossa postura mesmo mesma, aqueles que vivem pelo Senhor. Assim como, Paulo, se nós queremos nos mover, existir, respirar pelo Senhor, viver pelo Senhor. Nos ajuda nesse desafio. É a nossa oração. E nós a fazemos, em nome de Jesus. Amém.